0: Born und Hauser Legal Insights Lage, Lage, Lage. Bestimmt hat jeder schon einmal das berühmte Zitat von Conrad Hilton im Zusammenhang mit Immobilien gehört. Es heißt ja immer, Lage ist das A und O beim Erwerb von Immobilien. Da erzählen wir bestimmt nichts Neues. Wir sind übrigens mein Partner Werner Born und ich, Marc Hauser. Ich begrüße Sie zum heutigen Podcast. Hallo, Werner. Hallo, Marc. Du sagst es, Lage, Lage, Lage.
1: Da es beim Immobilienerwerb aber eben auch darum geht, in welcher Rechtsform man das macht und wie es steuerlich aussieht, haben wir uns Verstärkung geholt. Deshalb begrüßen wir heute Pavel Blusch, der nicht nur Rechtsanwalt, sondern gleichzeitig auch Steuerberater bei uns im Haus ist. Pavel, du hast häufig immer zwei Hüte auf und damit nochmal einen anderen Blick auf die Dinge. Herzlichen Dank auch für die Einladung. In der Tat
2: spielt Steuerrecht eigentlich bei jedem ähm, Bereich des Lebens eine wichtige Rolle und natürlich
0: auch beim Immobilienerwerb. Das stimmt, das ist in der Tat ein Treiber. Ähm, wir erleben es ja gerade in den heutigen Zeiten, dass die Mandanten zu uns kommen und sich überlegen, wo man eigentlich noch Geld anlegen kann. Ich meine, wir Deutschen sind schon immer beim Thema Aktien zurückhaltend gewesen und sind wir mal ehrlich, die Corona-Krise hat es vielleicht nicht gerade besser gemacht. Deswegen ist Immobilien natürlich ein heißes Thema und die Mandanten kommen und sagen, wenn man sich jetzt rüstet für die Zeit nach der Corona-Krise oder es sogar gute Einstiegschancen gibt, wie macht man das Ganze denn? Kaufe ich eine Immobilie privat oder schalte ich doch eine Gesellschaft dazwischen? Wie siehst du das, Pavel? Ja, wir
2: wissen natürlich nicht, ob die Preise steigen, fallen oder konstant bleiben werden. Das kann im Moment niemand beantworten. Auch äh, mich bewegt diese Frage. In, äh, letzte Woche habe ich auch mit einigen Immobilienmenschen darüber telefoniert. Ähm, das bleibt offen. Aber in jedem Fall sollte man natürlich an alle Fälle denken und sich gut wappnen. Und natürlich auch an das Steuerrecht denken. Eine pauschale Antwort kann man nicht geben. Da kommt es immer auf den Einzelfall an.
1: Lass uns mal ein Beispiel machen. Also letzte Woche hatte ich einen Mandant und der hatte vor zwei Jahren sein Unternehmen veräußert. Gut, jetzt überlegt er, ich habe jetzt Liquidität, Unternehmen habe ich nicht mehr und wie investiere ich? Also er überlegt, gehe ich in Startups, kaufe ich Aktien oder erwerbe ich Immobilien? Dann ist er verheiratet, hat zwei Kinder und wichtig ist es ihm langfristig für die Familie, das Vermögen weiter aufzubauen und zusammenzuhalten. Also dieser Erhaltungsgedanke, gerade wenn es Todesfälle gibt oder Kinder sich scheiden lassen. Wir haben einfach mal überlegt, und zwar gemeinsam, was kann Sinn machen. Ja, also die einfachste Struktur wäre
2: natürlich ein direkter Verb einer Immobilie im Privatvermögen. Das ist das, was Mandanten lieben. Einfache Strukturen, das ist sehr überschaubar. Ähm, Aus steuerlicher Sicht muss man natürlich beachten, wunderbar, der Vorteil ist, die Immobilie ist im steuerlichen Privatvermögen. Das heißt, nach zehn Jahren kann ich die Immobilie komplett einkommensteuerfrei veräußern. Aber was passiert laufend? Er bekommt Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und muss ihm natürlich mit dem Spitzensteuersatz im Regelfall für Steuern. Das führt uns zu einer Steuerbelastung auf Mieteinkünfte in Höhe von 48 Prozent, wenn man jetzt noch Solidaritätszuschlag und
0: Köchensteuer mit
2: berücksichtigt. Das ist natürlich eine enorme Steuerlast.
0: Absolut. Das heißt, wenn man 100 einnimmt aus den Mieteinnahmen, bleiben 52 übrig. Und die 52 kann ich einsetzen, um den Kapitaldienst zu leisten, also Zins- und zu bezahlen. Den Effekt hat er, wenn er privat erwerben würde, wie wenn er eine vermögensverwaltende Kommanditgesellschaft dazwischen schalten würde.
1: Ja, das stimmt. Aber neulich hat mich jemand angesprochen, der hat gesagt, ähm, ah, ich war jetzt gerade auf einem Vortrag irgendwo und da hat einer erzählt, Mensch, wir machen jetzt eine GmbH äh, in der Schweiz oder eine Schweizer Aktiengesellschaft. Das ist doch toll, da bin ich aus Deutschland draußen. Und ähm, gar nicht mal die Haftung war das Thema, sondern er sagte mir, ja, und da muss ich nur 15 Steuern auf Mieterträge zahlen. Das war doch super. Und wenn man das mal außer Acht lässt, dass eine Ausschüttung aus der Gesellschaft natürlich nochmal mit 25 Prozent Ertragsteuern belastet ist, könnte der Familienvater ja dann schneller Vermögen aufbauen, weil eben diese AG und diese GmbH mehr Kapital, das was du gesagt hast, Marc, zur Tilgung zur Verfügung hat.
2: Also an sich kann das äh, natürlich äh, sehr gut aufgehen. Ähm, die GmbH zahlt tatsächlich die von 15 Prozent, das ist insoweit richtig. Aber bei einer GmbH wird unterstellt, dass sie immer einen Gewerbebetrieb hat. Das heißt, sie hat Betriebsvermögen. Und beim Betriebsvermögen fällt natürlich immer Gewerbesteuer an. Damit sie in diesem Fall nicht entsteht, hat der Gesetzgeber auch eine Ausnahme vorgesehen. Wenn die GmbH ausschließlich Immobilienvermietung betreibt, dann ähm, würde die Gewerbesteuer nicht anfallen. Das heißt, da wären wir faktisch bei einer Steuerbelastung von 15 Prozent. Man muss aber bedenken, und da wir schon viele Betriebsprüfungen begleitet haben, sehen wir, dass die Betriebsprüfer sehr dazu neigen, diese sogenannte erweiterte Gewerbesteuerkürzung kaputt zu machen. Ähm, Beispiel Kürzung, die, Kürzung. die Kürzung zu kürzen, genau. Und ein gutes Beispiel ist, ähm, bei einem Mandanten gab es auch möblierte Wohnungen. Mhm. Und da sagt der Gesetzgeber, beziehungsweise auch die Rechtsprechung, die Finanzverwaltung, sagen sie, das ist nicht nur Vermietung von Immobilien, vier Wände, sondern er macht auch Geld mit ähm, Mobiliarsvermietung. Mhm. Das heißt, das ist nicht ausschließlich Immobilienvermietung und deswegen fällt Gewerbesteuer an. Also da ist wirklich Vorsicht geboten, da drohen wirklich Fallstricke.
0: Das ist ein interessanter Aspekt. Ich glaube, den hat nicht äh, jeder so auf dem Schirm. Und zudem einen anderen Nachteil hätte die GmbH ja auch noch, denn lass uns das Ganze doch mal weiterspinnen. Werner, du hast gerade gesagt, der Familienvater möchte langfristig mhm. Vermögen aufbauen. Es hat ja Immobilien in der GmbH drin und sagen wir mal, nach 15 Jahren zum Beispiel möchte er sie verkaufen. Pavel hat es vorhin schon gesagt, nach 10 Jahren könnte er sie privat steuerfrei veräußern. Das heißt, der Veräußerungsgewinn, den er erzielt, ja. müsste er nicht der Steuer unterwerfen. Die Regelung kennt die GmbH natürlich nicht. Das heißt, wenn die GmbH die Immobilie veräußert, dann ist der Veräußerungsgewinn, den die GmbH erzielt, eben nochmal mit der Körperschaftssteuer zu versteuern. Ja, das
1: stimmt. Aber dagegen muss man die Vorteile der Versteuerung bei den Mieteinnahmen rechnen, und zwar über die Laufzeit. Das ist korrekt. Ich habe sogar jetzt auf dem Schreibtisch einen
2: Fall, wo ich das simuliert habe. Ähm man muss bedenken, der Mandant kauft jetzt eine Immobilie, da sind die Preise sowieso sehr hoch. Das heißt, was steuerlich verstrickt bleibt, sind nur die Wertsteigerungen in der Zukunft. Nicht das, was irgendwo in der Vergangenheit entstanden ist, sondern nur in der Zukunft. Demgegenüber zahlt dann nur 15 Prozent, wenn man das richtig strukturiert, nur 15 Prozent Körperschaftssteuer auf die laufenden Mieteinkünfte und kann natürlich die Immobilie schneller tägen oder in etwas anderes noch investieren, in eine weitere Immobilie zum Beispiel. Und da kann man diesen Nachteil bei einer Veräußerung der Immobilie schnell kompensieren. Und viele Familien sagen auch, dass
0: sie wirklich tolle Immobilien haben, die wollen sie auch nicht verkaufen. Richtig, aber irgendwann überlegt man sich dann vielleicht doch auszuschütten. Ich meine, erstmal soll tesoriert werden, es soll aufgebaut werden, das Vermögen. Aber irgendwann will man ja etwas davon haben und schüttet es dann doch aus. Und wenn man diese Ausschüttung vornehmen würde, dann käme eben doch 25 Prozent Ertragssteuer nochmal auf die Ausschüttung dazu. Gut, gut.
1: Aber jetzt lass uns doch mal kurz rechnen. Also die GmbH erhält 100 Mieteinnahmen, zahlt 15 Steuern. In der GmbH bleiben also 85. Wenn wir jetzt dieses Beispiel ähm, weiter überlegen, ähm, es
2: kommt jetzt eine Ausschüttung dazu. Das ist zwar nicht notwendig. Man kann natürlich das, was übrig bleibt, auch investieren und tesorieren und in etwas anderes reinstecken. Wunderbar, aber jetzt bleiben wir bei deinem Beispiel. Alles wird jedes Jahr komplett ausgeschüttet. Das heißt, auf die 85 fällt noch ganz normal die Abgeltungssteuer an. Da sind wir bei 25 Prozent, wenn wir jetzt Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer äh, außen vor lassen. Das wird zu einer Steuerlast von 36 Prozent insgesamt, wenn wir jetzt die Belastung auf der Ebene der GmbH und die äh,
0: Ausschüttungsbelastung zusammen berücksichtigen. Natürlich günstiger, als wenn er es privat halten würde, was mhm. ja 48 genau. vorhin gesagt hat. Ne? So Aber es ist natürlich trotzdem so, wenn man jetzt Folgendes überlegt: Jetzt hat die GmbH einen Verkaufserlös erzielt, den versteuert sie mit den 15 Prozent, also mit dem Körperschaftssteuersatz, und jetzt müsste ich ja den, den Gewinn, den ich erzielt habe, also den Betrag, den ich aus dem Verkauf erhalten habe, auch nochmal ausschütten. Das heißt, bleiben wir in deinem Beispiel, Werner. Mhm. Eine Million Verkaufserlös, davon gehen 15 Prozent ab, bleiben 850.000 Euro mhm. und die schütte ich aus. Dann kommen nochmal 25 Prozent Ertragssteuer obendrauf, dann gehen nochmal rund 200.000 Euro von dem Verkaufspreis weg, bis er dann wirklich im Privatvermögen landet. Genau, und
1: mein Mandant sagte, deswegen bin ich hier bei Ihnen, Herr Born, jetzt müssen Sie mal Ihren Kopf anstrengen und überlegen Sie mal kreativ, was wir jetzt noch machen können und wie können wir denn diese Möglichkeiten kombinieren? <lacht>
0: Aber eine Idee hätten wir ja vielleicht noch. Ich meine, du hast ja erzählt, der Mandant möchte langfristig Vermögen aufbauen. Er möchte das Vermögen für die Familie erhalten. Er will es auch über Generationen hinweg erhalten. Ich meine, da kommt einem sofort das Thema der Familienstiftung in den Sinn, die wir in letzter Zeit, gerade wir zusammen, ja relativ häufig begleitet Klar, haben. Klar, aber der Mandant zuckt erstmal natürlich zusammen,
1: wenn er das Wort Stiftung hört. Die Frau Müller im Handelsmarkt hat ja auch geschrieben, jeder Unternehmer denkt Stiftung,
0: nein, keine Lösung für mich. Absolut. Ich glaube, so reagiert fast jeder Mandant, dem wir das einmal vorstellen. Denn Stiftung ist mit dem Thema der Gemeinnützigkeit besetzt und dass das Vermögen für immer weg ist und in der Stiftung gebunden ist. Da muss man sich wirklich bei der Familienstiftung von verabschieden und sagen, man hat hier ein flexibles Konstrukt. Man muss es eher als eine Art GmbH verstehen, in der man sich zusammenfindet. Ich meine, der große Vorteil ist, die Familienstiftung, so wie wir sie erarbeiten, sie sind flexibel. Die Familie kann die Stiftung am Ende kontrollieren, man hat die Möglichkeit Vermögen aufzubauen und das Schöne ist eigentlich, plötzliche Todesfälle innerhalb der Familie, Eheschließungen und aber vor allem auch die Scheidung wieder sind völlig unabhängig davon. Die Stiftung gehört sich also quasi selbst und unabhängig von den Familienmitgliedern. Das ist doch ein immenser Vorteil, den ich mit der Familienstiftung habe. Aber wir hatten ja über das Thema Steuern gesprochen. Insofern, Pavel, lass uns doch noch mal einen Blick auf die Steuern bei der Familienstiftung werfen. Also bei einer Familienstiftung
2: hat man auch laufend die gleichen Vorteile wie bei einer GmbH. Das heißt, eine Familienstiftung unterliegt ganz normal der Körperschaftssteuer genauso wie die GmbH. Das heißt, sie zahlt 15 Prozent. Aber... Und das ist natürlich ein ganz großer Unterschied ähm, zu der GmbH. Man unterstellt nicht, dass sie nur gewerbliche Einkünfte erzielt. Sie kann grundsätzlich alle Arten von Einkünften erzielen. Das heißt, wenn sie Immobilien vermietet, erzielt sie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und nicht mehr aus Gewerbebetrieb. Das, das heißt, ihre
1: Steuerbelastung ist 15 Prozent ohne Gewerbesteuer. Das ist richtig. Ich sage immer, wenn wir über Stiftungen sprechen, in der Familie sitzen wir so am Tisch und dann ist noch ein Stuhl frei. Dann sage ich, jetzt stellen Sie sich mal vor, Ihre Familienstiftung ist Ihr neues Familienmitglied. Die wird steuerlich gesehen wie eine eigene Person. Stellen Sie ein Schild hin und schreiben Sie drauf, X Familienstiftung, neues Familienmitglied. Und eben kann nach zehn Jahren diese Stiftung, wie auch der Unternehmer selbst, diese Immobilie steuerfrei veräußern. Das heißt, dadurch, dass die Stiftung steuerlich wie eine private Person funktioniert, weil sie, wie du schon zu Recht sagst, verschiedene Einkunftsarten haben kann, dann kann ich jetzt natürlich, was wir vorhin gesagt hatten, diesen günstigen Steuersatz von 15 Prozent nutzen, um in der Stiftung schnell Vermögen aufzubauen. Und ich nehme mir gar nicht die Vorteile, die ich als Privatperson hätte. Gerade zum Beispiel die steuerfreie Veräußerung. Und jetzt habe ich ein Konstrukt geschaffen, dass ich ein weiteres Familienmitglied habe, das am Familientisch Platz nimmt und dass ich jetzt langfristig Vermögen aufbauen kann, steuervergünstigt und ich im Grunde jetzt auch etwas habe, äh, wie der Tod des Familienvaters oder ein anderes Familienmitglied, das sterben könnte, das naturgemäß nicht planbar ist, ist jetzt unabhängig und löst natürlich dann erstmal keine Erbschaftsteuer aus. Ja, absolut. Und dadurch, dass wir ein weiteres
2: Familienmitglied konstruiert haben, schonen wir die Freibeträge, die wir sonst auch, äh, auch zugunsten der äh, Kinder hätten. Also wenn wir jetzt zwei Kinder haben, die Freibeträge 2 x 400.000, die bleiben natürlich weiterhin bestehen und die
0: Familienstiftung, die kommt dazu. Das Einzige, was wir bei der Familienstiftung natürlich hätten, das muss man fairerweise sagen, ist, dass alle 30 Jahre die sogenannte Erbersatzsteuer kommt. Das heißt, alle 30 Jahre wird das Vermögen, was in der Stiftung drin ist, dem Erbschaftssteuerfall unterzogen. Das Schöne ist natürlich, nehmen wir es gleich vorweg, der Todesfall wird plötzlich planbar. Ich weiß ganz genau, wann der Todesfall eintritt und Ansonsten ist ja bei Familienmitgliedern der Tod zumindest in der Regel nicht planbar. Stimmt. Wenn wir ansonsten über einen geplanten Tod einer Person sprechen, steckt
1: ja meistens was anderes dahinter. Das stimmt. Bei der App-Ersatzsteuer
2: haben wir den Vorteil, dass wir das auch planen können. In dem Moment, wo wir die Stiftung errichten, steht der Zeitpunkt schon fest. Hm.
0: Was wir natürlich auch hätten, ist, ich sag mal, in dem Moment, wo wir über Bestandsimmobilien reden, Pavel, das heißt, eine bestehende Immobilie, die ich im Privatvermögen halte, auch dort könnte man ja überlegen, sie in die Stiftung einzubringen. Das würde doch wahrscheinlich auch Auswirkungen auf die AFA haben. Das hängt davon ab, wie wir diese Bestandsimmobilie auf die Stiftung übertragen.
2: Schenkung ist eine Option, ist aber grundsätzlich schenkungssteuerpflichtig, wenn wir jetzt nicht mit Freibeträgen arbeiten. Also auch da gibt es Möglichkeiten. Wenn wir die Immobilie aber an eine Familienstiftung verkaufen. Dann würde die Immobilie natürlich in der Bilanz der Stiftung mit dem aktuellen Verkehrswert erfasst und das wäre auch unsere Bemessungsgrundlage für den künftigen Abschreibungsaufwand. Das ist natürlich ein massiver Vorteil. Viele unserer Mandanten haben ihre Immobilien vielleicht vor 20, 30 Jahren angeschafft, das heißt die sind signifikant im Wert gestiegen. Und ähm, der Abschreibungsaufwand bis jetzt in der Steuererklärung bemisst sich natürlich nach den äh, damaligen Anschaffungskosten, nicht nach dem jetzigen Verkehrswert. Und
1: diesen Vorteil würden wir durch die Veräußerung an die Familienstiftung heben. Und wichtig, wir veräußern zwar, aber an keinen Fremden. Das heißt, wir schaffen im Grunde AFA-Volumen innerhalb der Familie, weil hier ja am Tisch sitzt eine Stiftung und ich verkaufe ja an, in Anführungszeichen, meine Stiftung. Das heißt, ich habe neues AFA-Volumen. Wenn ich zehn Jahre gehalten habe, so habe ich verstanden, ist mein Veräußerungsgewinn steuerfrei. Die Stiftung hat es jetzt wieder elf Jahre, verkauft dann wieder an mich zurück und so kann ich wunderbar hin und her schaukeln und immer neues AFA-Volumen generieren. Das stimmt. Das einzige Thema, was wir hätten beim Verkauf, ist, dass wir in der Tat die Grunderwerbsteuer auslösen würden. Das ist korrekt. Das ist natürlich
2: der Nachteil einer Veräußerung an die Familienstiftung, aber nur vermeintlich. Ich habe vor ein paar Wochen einen, äh, einen Fall gehabt, wo ich das auch tatsächlich ausrechnen konnte, den Vorteil. Die Familie hat die Immobilie schon wirklich sehr lange gehalten, also wirklich 30 Jahre. Und der Abschreibungsaufwand war minimal in der Steuererklärung. Das stand zu dem tatsächlichen Wert der Immobilie komplett außer Verhältnis. Und jetzt habe ich diesen Fall einer Veräußerung an die Familienstiftung genauer berechnet. Grunderwerbsteuer würde natürlich anfallen. Wir waren auch in Hessen, das heißt, da sind wir natürlich auch bei 6 Prozent Das ist natürlich eine enorme Belastung. Und dann habe ich ausgerechnet durch diesen Vorteil, dass die Stiftung nur 15 Prozent auf die laufenden Vermietungseinkünfte erzielt mhm, und durch den erhöhten Abschreibungsaufwand, mhm. den konnte ich prima auch berechnen. Da kam ich zum Ergebnis, dass diese Grunderwerbsteuer bereits nach dreieinhalb Jahren wieder drin wäre. Also das okay. könnten wir durch die Steuervorteile der Immobilienstiftung locker kompensieren. Also das hat sich trotzdem gerechnet.
1: Gut, aber Grunderwerbsteuer, so wie du sagst, heißt ja in der ersten Linie erstmal, es heißt nur eine, Liquiditä ist eine Liquiditätsbetrachtung für die Grunderwerbsteuer. spricht nicht grundsätzlich gegen das Konzept.
2: Korrekt und auch da Gibt es natürlich ein paar Ideen, die wir auch mit dem Mandanten äh, diskutiert haben, wie man die Grundwerbsteuer auch in dieser Konstellation Stimmt. vermeiden kann? Ich
1: weiß, woran du denkst, aber das
0: dürfte, glaube ich, oder, äh, heute mit Blick also, auf die Zeit zu weit führen. Aber das können wir noch mal gesondert gerne besprechen. Absolut, mit Blick auf die Zeit wird das, glaube ich, etwas schwierig. Aber ich sage mal zusammenfassend, kann man vielleicht Folgendes sagen: Die Familienstiftung ist zumindest eine zusätzliche Idee, wie der Mandant Vermögen aufbauen kann. Es ist vom Zugriff Dritter geschützt. Man kann es über Generationen hinweg erhalten. Das Thema Eheschließung und Scheidung ist unproblematisch. Auch der unerwartete Tod, den wir immer haben, können wir vermeiden. Und sie ist steuerlich im Prinzip genau das, was Werner dein Mandant haben wollte. Eine Kombination zwischen privaten Vermögen und dem Aufbau von Vermögen innerhalb einer Körperschaft. Das ist richtig. Und wir haben ja inzwischen auch Erfahrungen mit den Banken.
1: Und da stellen wir in der Praxis fest, dass auch eine Bank einer gerade errichteten Stiftung mit einem Grundstockvermögen von 25.000 Euro. Ohne weiteres eine Finanzierung gewährt, die fast an 100 Prozent oder drüber geht. Einfach mit dem Argument, ich sehe, dass die Stiftung so viel Liquidität hat, dass sie das Darlehen wesentlich
0: früher zurückbezahlen kann, als wenn ich selber 48 Prozent von den Mieteinkünften versteuern muss. Stimmt, die Stiftung kann natürlich einen ganz anderen Kapitaldienst leisten, das ist absolut so. Ich meine, wir können natürlich nicht ausschließen, dass die Bank trotzdem sagt, sie hätten gerne noch eine Bürgschaft von der Privatperson. Aber das ist natürlich immer so, selbst wenn eine Immobilie erworben wird von einer Privatperson, kann es sein, dass sie daneben noch andere Sicherheiten stellen muss. Am Ende kommt sie eben doch auf die Lage der Immobilie an. Damit ist es so, Ne, wir sind wieder
1: am Anfang unseres Gesprächs, es kommt also an, auf die Lage, auf die Lage und auf die Lage. Oder auch
0: auf
2: Steuern, Steuern, Steuern.
0: Hm. <lacht> Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Insofern, sofern der Mandant die passende Lage gefunden hat, haben wir die passende Konstellation dafür. Ich glaube, zusammenfassend kann man festhalten, es kommt natürlich immer auf den Einzelfall an, aber es gibt neben dem privaten Erwerb eben doch interessante Gestaltungen. Und ich fand das ein klasse Austausch mit euch. Ich freue mich auf das nächste Gespräch und sage ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank.
2: Born und Hauser. Legal Insights.